0: mis amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz. Estamos comenzando tu programa el día de hoy, tu programa de oración, Espacio, donde juntos oramos a los pies de Jesús. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Dios en la familia. ¿Será que nosotros podemos invitar a Dios que venga y esté con nosotros en la casa, en el hogar, en la familia? ¿Cómo hacer para que Dios esté con nosotros? ¿Será que hay algunos requisitos? ¿Será que tenemos que rogarle a Dios, conmoverle, mover su corazón para que Él venga a estar con nosotros? ¿Cómo podemos hacer para que Dios esté a nuestro lado, esté en medio de nuestra familia, esté en medio de nuestro hogar? ¿Será que podemos recibir grandes bendiciones y beneficios por tener a Dios en la familia? Ajá, el día de hoy. Hoy sí. Hoy día vamos a estar hablando un poco más acerca de esta temática. Yo quiero invitarte para que tú puedas quedarte con nosotros, para que juntos podamos compartir este horario tan maravilloso aquí en Lugar de Paz. Y para aquellos que se están conectando por primera vez con nosotros, me presento, soy el pastor Jared Barrenechea, y estoy aquí acompañado el día de hoy de alguien que ustedes ya conocen. Una voz amiga, Joana Lazo. ¿Cómo estás, Joana? Estoy bien,
1: pastor. Una vez más, acompañándole a través del lugar de paz, siempre trayendo consignas diferentes
0: que ayudan a la familia. Así es, Johanna, aquí tú sabes que nosotros como nuevo tiempo tenemos que ser esa voz de esperanza para muchas personas. Entonces, vamos a recordarte, amigo, amiga, nuestros medios de contacto porque nosotros queremos ya recibir tus pedidos de oración, queremos recibir tus comentarios, queremos ya que te pongas en contacto con nosotros. Johanna, ¿cuáles son nuestros medios de contacto?
1: Claro, tenemos eh, nuestro WhatsApp WhatsApp que puedes escribir ahí tu pedido de oración a través del más 55 12 98 15 100 29. También tenemos el Instagram que dentro de poquito va a estar en vivo el pastor. Así que puedes encontrarnos a través de arroba Radio Nuevo Tiempo. Y recuerda que también está nuestro fanpage que buscas en la lupita. También Radio Nuevo
0: Tiempo. Así es, así es, Joana. Y yo creo que también nuestros amigos nos escriben a través del Facebook, ¿cierto? Muchas personas pueden escribirnos a través del Facebook de la Radio Nuevo Tiempo, ¿verdad?
1: Por supuesto, ahí tú puedes dejar tu mensaje, tu pedido de oración. ¿Quieres contarnos algo? Porque recuerda que somos una familia. Aquí queremos orar por ti.
0: Así es, así es, Johanna. Y mis amigos y amigas, como yo les venía diciendo nosotros, aquí vamos a estar hablando acerca de la de cómo Dios puede estar en nuestra familia. ¿Podemos hacer que Dios entre en nuestra casa, entre en nuestro hogar? ¿Tú qué crees, Johanna? ¿Será que podemos nosotros hacer que Dios pueda estar con nosotros? ¿Será que tenemos que rogarle a Dios? ¿O cómo podemos hacer? ¿Qué beneficios? ¿Habrá bendiciones para la familia cuando Dios está allí?
1: Por supuesto que sí. Y cuando usted habló acerca de ese tema, lo primero que recordé es acerca, yo estoy a la puerta y llamo, y recordé que la puerta se abre por dentro.
0: Ajá, mira, qué interesante, Ivana. Qué, qué versículo tan lindo ese de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, cuando Jesús se acerca a la puerta, ¿no? Se acerca a la puerta del corazón de la familia de la casa, llama a la puerta, y la puerta se abre por dentro. Excelente. Mis amigos, es verdad. Dios está allí a la puerta de cada familia de cada hogar, de tu corazón y tú tienes que abrirle la puerta o sea, Dios no va, Jesús no va a venir, Dios no va a venir a empujar la puerta con la pierna en alto no va a venir a tumbarte la puerta no, 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 no va a venir Dios está invitándote, le está llamando desde afuera. A ver, Carlos, Carlos, ábreme la puerta de tu corazón. A ver, María, María, sí, María, ¿cuándo me vas a abrir la puerta de tu hogar, de tu casa? A ver, la familia Ribeira, la familia Cueva, la familia Cabrera, la familia López. A ver, ábranos por favor, la puerta de su corazón, la puerta de su casa, de su familia, ¿no? Dios está allí llamando, Dios está clamando todos los días invitándote para que tú le abras la puerta y Él puede estar contigo. Y sabes, tener a Dios en medio de la familia es una gran bendición. Hoy yo quiero compartir contigo una porción de la Palabra de Dios, un espacio, una parte de la Biblia que juntos vamos a poder allí descubrir, vamos a poder destacar algunos puntos importantes de las bendiciones que implica Tener a Dios en la familia, tener a Dios en el hogar y cómo es importante que nosotros podamos abrir ese corazón para amar a Dios, para obedecerle a Dios, para adorarle a Él. Hoy vamos a hablar un poco más de ese tema, de esa temática y seguramente tú tienes preguntas, seguramente tú tienes pedidos de oración, seguramente tú tienes dudas. Puedes escribirnos a los medios de contacto que ya expresamos y recuerda que en breve vamos a estar nosotros transmitiendo a través de, nuestro, de nuestra cuenta de Instagram de la Radio Nuevo Tiempo. Joana, ¿cuál era la cuenta de Instagram de la radio? Por supuesto, nos encuentras como arroba
1: Radio Nuevo Tiempo. Recuerda que nuestro logo está en dorado ahí para que puedas encontrarnos.
0: Exactamente, logo dorado, arroba Radio Nuevo Tiempo en el Instagram. Entra ya porque en breve, después de esta hermosa melodía musical, vamos a nosotros estar en vivo. Vamos a escuchar juntos esta canción titulada Fiel a tus principios.
2: Parece rendirse Una pequeña luz Se va gigantando. En el principio Es pequeña Luego lo cubre todo Como cristianos Tenemos una promesa No nos abandonará nuestra fortaleza, los ejércitos del cielo ya están en camino, solo es un poco más, ya viene mi auxilio, voy a ser fiel a mis principios, nada me hará cambiar mi fe, Servir a Cristo me va a respaldar con Su poder. Nada me hará cambiar mi rumbo. A mi fe no desistiré y en los momentos de angustia a Cristo. No Camino. solo es un poco más, ya viene mi auxilio, voy a ser fiel a mis principios, nada me hará cambiar mi fe, pues elegí servir a Cristo, me va a No desistiré y en los momentos de angustia, a Cristo me aferraré. Eh, 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 eh. Uh. Voy a ser fiel a mis principios, nada me hará cambiar mi fe, pues elegí servir a Cristo, me va a respaldar con su poder. oportuno.
0: Amigos y amigas, estamos aquí en Lugar de Paz a través de la radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Hoy vamos a estar hablando acerca de Dios en la familia, cómo hacer para que Dios esté con nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Será que tenemos que rogarle a Dios para que Él esté con nosotros? ¿Será que nosotros tenemos que intentar conmover el corazón de Dios para que esté con nosotros? ¿O Dios ya está allí? ¿O somos nosotros los que no le damos cabida, los que no le abrimos la puerta, los que no les damos la oportunidad? ¿Qué beneficios, qué bendiciones eh, podemos tener teniendo a Dios en medio de la casa, en medio de la familia? ¿Qué beneficios? Ajá. Hoy vamos a estar hablando un poco más, un poco más acerca de esta temática, vamos a estar expandiendo más este tema, Dios en la familia, qué vital, qué importancia es que nosotros podamos tener en nuestro hogar, en nuestra casa, a Dios. El día de hoy, entonces, vamos a explayarnos un poco más en esta temática, pero antes, antes de abrir la Biblia, aunque yo ya la tengo aquí abierta, lista para compartirla contigo, vamos a saludar a Joana. Joana está aquí con nosotros en la transmisión en vivo por el Instagram, pero antes de darle el pase aquí, quiero saludar rápidamente a los amigos y amigas que están aquí conectados y conectadas a través del Instagram de la Radio Nuevo Tiempo. Estamos en transmisión en vivo por el Instagram en este momento. Si tú me estás escuchando por la radio, por la aplicación de la radio, por la página web, te mando un grande abrazo, pero puedes entrar al Instagram de la radio para vernos en la transmisión en vivo. Ahí está Noe Fred. ¿Cómo estás, Noe? Bendiciones para ti. Ruth Gallardo, Cristi. ¿Cómo estás, Pérez? Pérez, Leona. ¿Cómo estás, Euni? Benítez, Carballo, Rogiani, Carmen Tavares, Enríquez, Andrés, Cera, Valli Marcos, Bendiciones, María. Bendiciones Gabriel Tobar, bendiciones para ti, ¿cómo estás Gabriel? Bendiciones, ¿quién más está por aquí? Moisés Solis. Solís Mamani, Joe Mamani, bendiciones, ¿quién más? Ahí estás Moisés, qué gusto saludarte y tenerte aquí en nuestra transmisión en vivo por Radio Nuevo Tiempo en el, en el programa Lugar de Paz. Vanessa, ¿qué tal Vanessa? ¿Cómo estás? Amigos, hoy vamos a estar hablando acerca de Dios en la familia. ¿Cómo podemos hacer que Dios esté con nosotros? ¿Cómo podemos hacer que Dios esté con nosotros en la casa, en el hogar? ¿Cómo nosotros podemos abrirle el corazón a nuestro Padre Celestial? Esta semana hemos estado hablando acerca de la de la unidad familiar. Entonces, Dios es el ingrediente importante, pero ¿cómo hacemos para que Dios esté con nosotros? ¿Qué podemos hacer? y ¿Cuáles son los beneficios ¿eh? de tener a Dios allí? Vamos a explayarnos un poco más. Vanessa, ¿cómo estás? Vanessa, ¿cómo estás? Angie, Elizalde, bendiciones, Royani, Vanessa, ¿cómo están mis amigos y amigas? Por favor, aquí está el avioncito ya abajo. Pueden darle clic para compartir con sus amigos y amigas este, esta transmisión porque hoy vamos a estar abriendo la Biblia. La Biblia ya la tengo aquí abierta y vamos a compartir juntos la palabra de Dios. Royani, ¿cómo estás? Ahí dice Royani, entregándole todo. Todo al Señor podemos hacer que Dios esté con nosotros. Amén. Amén. Qué bendición. ¿Cómo estás Adela Ramírez? Manso Moreno Ángel. Bendiciones Marí. Sí que también bendiciones. Amigos, Joana Lazo está aquí con nosotros. Vamos a saludarle y de paso no preguntarle cómo es eso de que Dios esté con nosotros. Qué bendiciones, qué beneficios podemos nosotros recibir cuando Dios está en medio de nuestra familia. ¿Qué tal Joana? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están, queridos amigos? Yo justo, Pastor, eh, busqué un texto bíblico, Juan 1636 que aquí habla acerca de una gran diferenciación. En el mundo tendréis aficiones, pero dice, confía, yo he vencido al mundo. La diferenciación de estar con Cristo y a pesar de los problemas podemos tener a alguien que podemos sostenerlos de su mano.
0: Amén. Amén, Joana, Exactamente. Qué lindo. Amigos, nosotros podemos tener la certeza, la convicción de que en medio de las circunstancias y situaciones difíciles, Dios está con nosotros. Y aún en medio de las aflicciones, Dios desea estar con nosotros. Dios anhela compartir con nosotros los momentos difíciles, los momentos complicados de la vida. ¿no? Él, él desea estar allí luchando con nosotros, batallando con nosotros en medio de las dificultades. Ahora yo te pregunto a ti, tú que me estás viendo por el Instagram, tú que me estás escuchando por la aplicación de la radio, por la página web, tú que en este momento entras en contacto con nosotros. Yo te pregunto, ¿alguna vez has sentido que Dios está contigo? ¿Has sentido que Dios está en tu familia, en tu hogar? De repente sí, o quizás de repente hay alguien que me dice, pastor, yo no siento a Dios a mi lado. Yo no sé, ¿será que Dios me ha dejado, me ha abandonado? Bueno, yo primero voy a comenzar diciéndote, de que en la Biblia Dios no nos dice que nosotros lo sintamos a Él Dios nos dice que nosotros creamos en Él y ese acto de creer es algo más que el sentir. Porque el sentir, eh, puedo sentir cualquier cosa. Mis emociones pueden de repente engañarme. Pero el acto de creer es un acto del pensamiento también. Es un acto racional, eh, racional bíblicamente hablando, en el sentido que yo voy a creer, pensar, creer, de que Dios está conmigo en medio de las dificultades. Ajá, Mis amigos, yo quiero invitarles a que hoy podamos nosotros abrir la palabra de Dios, la Biblia la Biblia, la sagrada palabra de Dios, vamos a abrir la Biblia juntos te parece abrir, abramos la Biblia en Salmos capítulo 128 versículo del 1 en adelante mira lo que dice la palabra de Dios Salmos 128 Salmos 128 capítulo 128 versículo del 1 en adelante texto bíblico lindo, texto bíblico poderoso, vamos a leer juntos, la Biblia dice así «Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa». Qué descripción tan linda, ¿verdad? Hasta ahorita. Qué descripción tan linda de aquel que dice que teme a Jehová. Tu mujer, tus hijos, es decir, tu esposa, tus hijos, tus descendencias van a ser como plantas de olivo. Versículo 4 del Salmo 128, abre la Biblia, vamos juntos, dice allí. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate, Jehová, desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos Paz sea sobre Israel. Este capítulo, un capítulo pequeño, hemos leído todo el capítulo 128, un capítulo pequeño, pero un capítulo muy significativo. Significativo porque está hablando aquí del padre de la casa, pero también está hablando de su esposa, también está hablando de sus hijos y, y está hablando de los quehaceres de cada uno de ellos. Está hablando de los quehaceres del esposo, de los quehaceres de la esposa, de los hijos y cómo ellos van a hacer bendición. Pero no solo eso, sino que está hablando además Habla acerca de la descendencia de esta persona, de este ser que está hablando el versículo 128, del capítulo 128, perdón. Entonces, este texto bíblico comienza tocando el tema de fondo, la familia. Y está hablando de la relación entre una persona que está allí, parte de la familia, con Dios. Hay una relación con Dios. Entonces, yo estoy abriendo este capítulo... Considerando la temática que tenemos el día de hoy, la temática del día de hoy es Dios en la familia. ¿Cómo hacer para que Dios esté en mi familia? ¿Será que yo tengo que rogarle a Dios? ¿Será que tengo que yo suplicarle al Señor hacer méritos para que Él venga a mi casa, a mi hogar, a mi familia? ¿Saben? Este capítulo marca un punto importante. Porque aquí el versículo 1 del capítulo 128 comienza diciendo, Bienaventurado todo aquel que teme a Dios y ande en sus caminos. O sea, la persona que tiene temor de Dios es bendecida, es bienaventurada. La persona que ande en los caminos del Señor es bienaventurada, es bendecida. Entonces, Dios... Nos ha dado a nosotros su gracia, sus bondades, sus bendiciones. Pero lo que Dios espera de nosotros es que nosotros también podamos temerle a Él y andar en sus caminos. Ahora, ¿qué es temer a Dios? Temer a Dios significa, temer a Dios significa amarle. Temer a Dios significa obedecerle. Temer a Dios significa adorarle. Entonces, cuando yo temo a Dios, yo lo amo, le obedezco y le adoro. Temer a Dios y andar en sus caminos es elegir por Dios todos los días, es ponerlo a él en primer lugar, es decidir por Dios todos los días. Entonces, si yo ando en sus caminos, ¿cómo es andar en sus caminos? Caminar en sus principios, caminar en su palabra, seguir la voluntad de Dios, buscarle a él todos los días. Entonces, aquella persona que busca a Dios todos los días es bienaventurado, es bendecido. Ahora, ¿Qué tiene que ver esto con la familia? ¿Qué tiene que ver esto con hacer que Dios esté con nosotros? Tiene mucho que ver. Porque mira, querido amigo, amiga, cuando nosotros tememos a Dios, le amamos, le obedecemos, le adoramos y andamos en sus caminos, Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él. Hay una relación estrecha. Hay algo que nosotros no, nos une a Él. Nosotros le pertenecemos y Él nos pertenece porque estamos en sus caminos, porque avanzamos con él. Y una persona que camina así con el Señor recibe bendición para él y para su casa, para ella y para su casa. Entonces, mira ahora lo que dice el versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Este versículo está hablando claramente acerca del trabajo. Está hablando acerca del empleo, está hablando acerca del trabajo que tú tienes, ese trabajo que tienes, ese empleo que tienes. Dice allí que cuando comieres el trabajo de tus manos, serás bienaventurado, serás bendecido y te va a ir bien. ¿Por qué? Porque estás caminando en los caminos del Señor. Ahora, ¿tú te imaginas que un esposo y una esposa caminen en los caminos de Dios? ¿Tú te imaginas que una esposa y un esposo teman te a Dios, teman te a Jehová, le amen, le adoren? ¿Le sigan? ¿Le obedezcan? ¿Te imaginas? Dos esposos temiendo a Dios, amando a Dios, obedeciendo a Dios, andando en sus caminos. Los dositos van a ir de la mano. Los dos van a ir de la mano por el camino del Señor. Va a haber dificultades, pero allí va a estar el Señor. Va a haber luchas, pero van a estar en el camino del Señor. Van a haber tormentas, pero van a estar juntos en el camino del Señor. Van a haber situaciones complicadas, pero juntos van a estar en el camino del Señor y entonces Dios va a estar con ellos. Ellos van a estar con Dios y Dios va a estar con ellos. Van a estar juntos caminando con Dios y esa pareja o esa persona cuando va a tener que enfrentarse a las dificultades de los quehaceres cotidianos y del trabajo y cuando ve el fruto de su trabajo va a ser bien, va a ser bendecido. Bendecida, como dice el versículo 2 va a haber bendición del fruto de tu trabajo y, te, y todo te irá bien gloria a Dios por eso, amén por eso gloria a Dios, pero no solo eso aquí el versículo 3 está diciendo tu esposa tu esposo será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa la esposa o el esposo va a ser como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Qué linda expresión. Expresión comparada a la esposa con una vid. Con esa vid frondosa que lleva fruto, que produce ese fruto. Ahora tú dirás, pero bueno, pastor, es una vid, es una planta. Sí, lo que sucede es que en el tiempo bíblico, la vid, la higuera, el maíz o el trigo, eran alimentos imprescindibles en la vida de un judío judío o de una persona que habitaba en Palestina. Entonces, tú tenías que tener higos, uva y también trigo. De esas tres cosas se desprendía la base de la alimentación. Y es por eso que aquí Dios, en este Salmo, se está colocando y se compara a la mujer con la vid, porque la vid era la, el alimento, un alimento importante y principal. O sea... Tu esposa va a ser una mujer de bendición para tu casa. Tu esposo va a ser un hombre de bendición para tu hogar. Cuando los dos comiencen a caminar en los caminos del Señor, de esa forma Dios estará con ustedes y mutuamente el esposo y la esposa se bendecirán y podrán caminar juntos. El versículo 3 Además de hablar de la esposa, habla también de los hijos. Y dice allí, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El olivo... Plantas de olivo, plantas importantísimas. O sea, tus hijos serán una bendición. No te faltará el aceite, no te faltará. Fíjate que el aceite, allí en el tiempo de, del, del contexto bíblico en Palestina, el aceite era sacado del olivo, del olivo, no de las aceitunas, del olivo. De allí era sacado el aceite y ese aceite se colocaba en las lámparas para iluminar para las lámparas, para iluminar. El aceite también era parte importante para eh, hacerlo, con, para la preparación del pan, del trigo. También se ponían a tostar el pan. Ahora, qué interesante es que comparen a los hijos con el olivo, ¿no? Con el olivo, porque nunca te va a faltar... Aceite, Nunca. Tus hijos van a ser luminarias, te van a iluminar, tus hijos te van a bendecir, te vas a sentir bendecido por la presencia de tus hijos. Cuando Dios está presente en la familia, cuando esa pareja o la familia teme a Jehová, cuando la familia ande en los caminos del Señor, cuando la familia ama al Señor, cuando la familia obedece a Dios, cuando la familia busca a Dios, entonces... Dios va a estar allí y la familia va a ser una bendición total. Pero no solo eso. El versículo 4 dice, He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Dios. Así va a ser bendecida la mujer que teme a Dios. Así van a ser bendecidas las parejas que temen a Dios. Así van a ser bendecidas. Y finalmente el versículo 6 Perdón 5 dice, bendígate Jehová desde Sion, veas el bien de Jerusalén y todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos paz sobre Israel. Dios desea que la bendición que tú recibas por su presencia sea una bendición que que se transmita a tus generaciones. Porque cuando Dios llega a tu vida, cuando Dios llega a tu corazón, no solamente llega para transformar tu vida, no solamente llega para cambiar tu corazón, llega también para transformar tu generación. Cuando Dios llega a tu, a tu historia, Dios no solamente llega para cambiar un pedazo de tu historia. Dios no solamente llega para cambiar la historia que te corresponde a ti en tu vida. No, Dios llega para cambiar la historia de tu vida. Tu generación, la historia de tus hijos, la historia de tus nietos, la historia de tus bisnietos, Dios llega para quedarse, Dios llega para estar contigo para siempre, Dios llega para transformar tu vida y la vida de tus generaciones, Dios llega para estar contigo y nadie lo puede sacar de allí, si tú le permites y le abres la puerta de tu casa, Dios va a llegar y nadie lo va a sacar de allí. Joana nos hizo recordar hace un momento aquel texto bíblico de Apocalipsis 3.20, donde Jesús decía, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Sabes, querido amigo amiga, Dios hace tiempo que está tocando la puerta de tu vida, la puerta de tu mente, de tu corazón y la puerta de tu familia. Hace tiempo que Dios está tocando esa puerta. Es más, Él ya está gritando desde afuera ya. Por favor, por favor, familia Pérez, ábreme la puerta. Por favor, familia Fernández, familia Hernández, ábranme la puerta, por favor. ¿Dónde estás, Clara? Que hace tiempo, no, no, no me abres la puerta de tu corazón, yo estoy tocando. Hace tiempo Dios está insistiendo para que tú le dejes entrar a tu casa porque tu casa necesita de su presencia. Hay problemas, hay luchas, hay situaciones difíciles, hay situaciones complicadas en tu casa, en tu hogar. Necesitan de Dios. Necesitas de Dios en tu familia, necesitas de Él en tu hogar. Permite que Él te guíe, permite que Él te bendiga, permite que Él te sane, te restaure, te encamine. Yo quiero orar el día de hoy por eso. Yo el día de hoy quiero invitarte para que juntos podamos orar. Para decirle Señor hoy, nosotros hemos decidido abrirte la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón. Pero también hemos decidido temerte. Hemos decidido amarte. Hemos decidido obedecerte. Hemos decidido buscarte. Hemos decidido andar en tus caminos. Hemos decidido hoy como familia yo he decidido eso, tú estás dispuesto a decirle eso al Señor, estás dispuesto a seguir al Señor, a temer al Señor, a andar en sus caminos, porque si eso nosotros, como en nuestra responsabilidad, hacemos, Dios va a caminar con nosotros. Por eso el día de hoy te invito para que juntos oremos. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Cuando sientas que la tormenta azota tu vida,
1: cierra los ojos,
0: eleva tu corazón al Salvador
1: y te sentirás en un lugar de paz.
0: Momentos de oración. Bendito Padre Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Señor, quizás nosotros no, no te hemos amado, ni obedecido, ni colocado tu presencia en primer lugar en nuestra vida quizás hemos estado lejos de tus caminos pero el día de hoy señor llegamos delante de ti porque queremos temerte queremos amarte queremos obedecerte queremos colocarte en primer lugar queremos andar en tus caminos y que nada ni nadie nos aparte de tus pisadas Queremos abrirte la puerta de nuestra vida y corazón, la puerta de nuestra casa, de nuestra familia, para que en este momento tú vengas a estar con nosotros. Padre Celestial, tú no miras nuestra pobreza ni nuestra riqueza. No te interesa ni la riqueza ni la pobreza de nuestra casa. Te interesa la disposición de nuestro corazón y por eso te damos gloria y honra. Porque tú estuviste en el palacio caminando porque tú estuviste también en la tierra caminando, porque tú tocaste el cuerpo de un leproso, sanaste los ojos de un ciego, tú también puedes estar en nuestra casa, en nuestro hogar. Por eso, Padre, te invitamos para que te quedes con nosotros en casa. Tú conoces a cada persona que está orando conmigo, cada hogar, cada familia que en este momento está orando conmigo. Por favor, Señor, Ve dónde están ellos, ve a cada casa, ve a cada familia, ve a cada hogar. Y restaura, Señor, sana, Señor, abraza, levanta esas familias. Gracias, Padre, por permitirnos estar hablando contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.